0: El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advierte sobre el empeoramiento de una catástrofe humanitaria luego de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera que suspendería su participación en un acuerdo que garantiza el paso seguro de las exportaciones de alimentos y fertilizantes ucranianos al resto del mundo. La ONU afirma que desde julio el programa ha colaborado de manera indirecta para que unas 100 millones de personas no caigan en la pobreza extrema. El lunes Putin dijo que Rusia no estaba abandonando el acuerdo, pero que dejaría de participar Temporalmente en él. No estamos diciendo que vamos a dejar de participar en este acuerdo. No, estamos diciendo que vamos a suspender nuestra participación. La decisión de Rusia de suspender su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro provocó un fuerte aumento en los precios de los alimentos. Rusia tomó dicha decisión luego de que sus buques de guerra en el puerto de Sebastopol, ubicado en la península de Crimea, que se encuentra bajo ocupación rusa, fueran atacados por drones el sábado y al tiempo que las fuerzas armadas rusas acusaron a la Armada Británica de estar involucradas en las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream en septiembre, lo que generó el corte de suministro de gas ruso a los Europeos. Estados Unidos y Corea del Sur han comenzado a realizar ejercicios militares masivos frente a la península coreana. El lunes, ambos países iniciaron la operación denominada Tormenta Vigilante, un simulacro conjunto de cinco días en el que participan cientos de aviones de combate y miles de soldados. Corea del Norte denunció los ejercicios militares como un ensayo para la invasión y una prueba de las políticas hostiles de Washington y Seúl. Esto ocurre al tiempo que Estados Unidos afirma que Corea del Norte se está preparando para llevar a cabo su primera prueba nuclear desde 2017. Mientras tanto, China ha criticado los planes de Estados Unidos de desplegar seis bombarderos B-52 con capacidad nuclear en el norte de Australia y advirtió que la medida podría desencadenar una nueva carrera armamentista. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian. <risa> Tal medida de Estados Unidos y Australia aumenta las tensiones regionales, socava gravemente la paz y la estabilidad regional y podría desencadenar una carrera armamentista en la región. China insta a las partes involucradas a abandonar la obsoleta mentalidad de suma cero y los criterios geopolíticos estrechos de la Guerra Fría. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los alegatos orales el lunes en dos casos que tienen como objetivo que los centros de enseñanza superior dejen a un lado el factor de la raza en sus decisiones de admisión. Durante casi cinco horas de alegatos, la mayoría cualificada de extrema derecha de la Corte Suprema pareció simpatizar con los argumentos de que el proceso de admisión viola la cláusula de protección equitativa de la Constitución y la Ley de Derechos Civiles. Esto se produce al tiempo que al menos nueve estados ya han optado por poner fin a la admisión universitaria en función de la raza. Para más información sobre la Corte Suprema de Estados Unidos y la lucha por la acción afirmativa, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. La fiscal de Distrito de San Francisco, Estado de California y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron cargos estatales y federales contra el hombre acusado de irrumpir en la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y agredir a su esposo, Paul Pelosi, con un martillo. Los investigadores dicen que David De Pape, de 42 años, les dijo que planeaba tomar como rehén a la presidenta de la Cámara de Representantes y que tenía la intención de romperle las rótulas para verla entrar al Congreso en silla de ruedas a menos que dijera la verdad sobre las mentiras que ha dicho el Partido Demócrata. De Pape enfrenta hasta 30 años de prisión por un cargo federal de agresión y hasta 20 años adicionales por intento de secuestro. También enfrenta una serie de cargos estatales que incluyen intento de asesinato y agresión con un arma mortal. La fiscal de Distrito de San Francisco, Brooklyn, Jenkins habló el lunes lo que también pudimos saber es que el acusado llevó a la casa de la familia pelosi un segundo martillo así como precintos de seguridad cuerdas y un rollo de cinta adhesiva lo que está claro según la evidencia que tenemos hasta el momento es que esta casa y la propia presidenta de la cámara de representantes eran los objetivos específicos del acusado Paul Pelosi permanece en cuidados intensivos en San Francisco luego de que los cirujanos repararan su cráneo fracturado y las lesiones graves que sufrió en las manos y el brazo derecho. En Estados Unidos, la candidata republicana a la gobernación de Arizona, Carrie Lake, provocó que una multitud de sus simpatizantes se rieran el lunes después de bromear sobre el ataque a Paul Pelosi. Lake habló en un acto político que se celebró en la ciudad de Scottsdale. Act like it is. No es imposible proteger a nuestros niños y niñas en las escuelas. Los demócratas actúan como si lo fuera. Nancy Pelosi, bueno, tiene protección cuando está en Washington, D.C., pero parece que su casa no tiene mucha protección. Well, Donald Trump Jr. también se ha burlado del ataque que sufrió Paul Pelosi. Trump Jr. publicó el domingo en Twitter una foto que mostraba ropa interior y un martillo con el subtítulo Tengo listo mi disfraz de Paul Pelosi para Halloween. El expresidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee la publicación de sus declaraciones fiscales en vísperas de la fecha límite del miércoles, día en que se entregarán al Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara. Trump presentó esta solicitud de emergencia en el primer día de alegatos de apertura de un juicio penal por fraude fiscal que enfrenta en la Corte Suprema de Nueva York, donde la organización Trump es acusada de pagar a altos ejecutivos millones de dólares en compensaciones extraoficiales durante 15 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a las empresas de petróleo y gas de sacar provecho de la guerra después de que la invasión rusa de Ucrania subiera los precios de los combustibles y aumentara las ganancias de compañías como Shell y ExxonMobil. El lunes Biden dijo que la industria petrolera debería transferir las ganancias a los consumidores y reducir el costo del combustible a fin de evitar tener que pagar en poco tiempo una tasa impositiva más alta sobre las ganancias extraordinarias. Denme un respiro, ya es suficiente. Miren, yo soy un capitalista, ya me han escuchado decir esto antes. No tengo ningún problema con que las empresas obtengan una ganancia justa y el retorno de su inversión e innovación. Pero esto no se acerca en lo más mínimo a lo que está sucediendo. A las compañías petroleras les digo, las ganancias récord actuales no se deben a que están haciendo algo nuevo o innovador. Sus ganancias son el resultado de la guerra. Robert Weisman, presidente de la organización Public Citizen, dijo que un impuesto extraordinario a las ganancias debería haberse implementado hace tiempo, pero que no debería depender de que se realicen más perforaciones de petróleo y gas. Weisman agregó que una mayor inversión en la extracción de petróleo profundiza nuestra dependencia de la industria de los combustibles fósiles cuando la catástrofe climática que empeora exige que aceleremos la transición lejos de la industria de combustibles fósiles. En Estados Unidos, la Casa Blanca dice que el presidente Joe Biden asistirá a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh el 11 de noviembre, como parte de un viaje al extranjero que también lo llevará a Camboya e Indonesia. El viaje de Biden se produce al tiempo que los activistas en defensa de los derechos humanos siguen insistiendo para que se libere a todos los presos políticos que se encuentran en Egipto antes de que se celebre la cumbre climática Entre ellos se encuentra el activista por los derechos humanos, Ala Adelfata quien lleva más de 200 días haciendo huelga de hambre en protesta por las horribles condiciones que enfrenta en una cárcel egipcia. Su hermana y defensora de los derechos humanos, Mona Safe dijo en las redes sociales que su hermano dejará de consumir sus 100 calorías diarias y comenzará una huelga de agua a partir de este domingo, fecha que marca el inicio de la conferencia climática COP27. En Facebook, Safe escribió, esto significa que si no ocurre una intervención urgente, Ala morirá antes de que termine la COP27. Estas son las medidas de un hombre que ha alcanzado su límite tras casi nueve años de encarcelamiento arbitrario. La activista ambiental sueca Greta Thunberg no asistirá a la conferencia climática COP27 y acusa a la cumbre de engañar a la sociedad para hacerle creer que las grandes empresas contaminantes están comprometidas a luchar contra el cambio climático. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dispararon el lunes balas de gas pimienta contra un grupo de migrantes venezolanos que encabezaban una protesta a lo largo de la frontera que se extiende entre la ciudad de El Paso en el estado de Texas y la ciudad de Juárez en México después de que se les negara la entrada a Estados Unidos y se les impidiera solicitar asilo. Estas fueron las palabras expresadas por Yaneyri Hernández, una solicitante de asilo venezolana que participó en la protesta y presenció el ataque. Sacaron armamento, empezaron a Ahora, las cosas tampoco son así, nosotros no somos animales, nosotros no somos seres humanos nosotros queremos pasar para allá a trabajar no hacer las cosas mal nosotros tenemos cualquier cantidad de días aquí durmiendo como animales. Las personas mexicanas son las que nos han ayudado con un plato de comida, con una ropa, con un zapato, con una cobija. En octubre, el gobierno de Biden comenzó a expulsar a México a los solicitantes de asilo venezolanos, amparándose en una expansión de una política migratoria establecida durante el gobierno de Trump que, en base a una disposición del título 42 del Código de Regulaciones Federales, permite que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso a alegando motivos de salud pública durante la pandemia. Dicha política ha impedido que al menos dos millones de personas soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México en violación del derecho internacional. En Reino Unido se está instando a la policía del condado de Kent a que investigue como un acto de terrorismo un ataque que se produjo el domingo contra un centro de inmigrantes en la ciudad de Dover. El hombre sospechoso de lanzar al menos dos bombas Molotov contra el centro de inmigrantes fue encontrado muerto poco después, según se informa, el sospechoso murió por suicidio. Al menos dos personas resultaron heridas tras desatarse un incendio en el centro, que se utiliza para procesar a los solicitantes de asilo que han emprendido el peligroso viaje de cruzar el Canal de la Mancha en botes improvisados con la esperanza de encontrar refugio en el Reino Unido. Tras el ataque, se trasladó a unos 700 solicitantes de asilo desde Dover al centro de detención Manston de Kent, que, según organizaciones en defensa de los migrantes, está catastróficamente superpoblado. Tras el traslado de los solicitantes de asilo, se han denunciado condiciones miserables e inhumanas en las instalaciones de dicho centro de detención. Los activistas en defensa de los derechos humanos y de la justicia para las personas migrantes siguen condenando el discurso de odio que utilizan los funcionarios británicos de extrema derecha con contra los solicitantes de asilo y los inmigrantes. La ministra del Interior británica, Suela Braverman, dijo el lunes que el Reino Unido enfrenta una invasión. The to know which party. El pueblo británico merece saber qué partido se toma en serio al terminar con la invasión que sufrimos en nuestra costa sur y qué partido no lo hace. En Estados Unidos, en el estado de Michigan, el ex oficial de policía de la ciudad de Grand Rapids, que mató a Patrick Lioya, un refugiado congoleño de 26 años, enfrentará un juicio por cargos de asesinato en segundo grado. Las imágenes del video de la muerte de Lioya muestran al exoficial Christopher Jure, un hombre blanco, derribar a Lioya al suelo, patearlo y golpearlo, intentar electrocutarlo con una pistola eléctrica e inmovilizarlo sentándose sobre su estómago antes de sacar su pistola y dispararle una bala a la cabeza a que ropa. En Brasil, miles de camioneros han bloqueado carreteras en todo el país en apoyo al actual presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, luego de que Luis Inácio Lula da Silva lo derrotara por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. Hasta el momento, Bolsonaro se ha negado a admitir la derrota y no ha realizado ninguna declaración pública, lo que genera temores de que se podrían desatar actos de violencia política. Mientras tanto, hay señales de una ruptura creciente dentro de la familia Bolsonaro. Tras la elecciones la primera dama brasileña Michelle Bolsonaro y su esposo han dejado de seguirse en Instagram infórmate bien visita nuestra página web democracynow.org es síguenos por las redes sociales de Facebook Twitter, Youtube y Soundcloud por Democracy Now! es.